1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نكمل ما تدأناه قبل في باب المعاملات من كتاب منهج السالكين ووقفنا عند باب الضمان والفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين نوعي الكفالة فإن, فإن كانت الكفالة متعلقة بالمال سموها بالضمان بالضمان وإن كانت الكفالة متعلقة بالبدن فإنهم يقصرون اسم الكفالة عليها، وهذا هو الذي عليه متأخرو الحنابلة، وإلا من الفقهاء وبعضهم أيضا من الحنابلة من يرى أن كلا النوعين يسمى كفالة، فإن كانت بالمال سميت كفالة أو كفالة بالمال، وإن كانت بالبدن قيدت فسميت كفالة بالبدن. أنا قصدي من هذه المقدمة أن نعرف أن المتأخرين من فقهاء الحنابلة يخصون لفظة الكفالة بالكفالة بالبدن فقط وجماهير أهل العلم يعممون هذا المصطلح على كفالة البدن وعلى كفالة المال معا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والضمان المراد بالضمان إذن هي الكفالة بالمال أليس كذلك؟ هي الكفالة بالمال والكفالة بالمال أو بالضمان من الأمور المشروعة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه فعلها وإقرارها بل هي قبل ذلك في كتاب الله عز وجل ففي قصة يوسف ابن يعقوب عليهما السلام أنه قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي أنا كافر لمن أحضر أخاه أن يعطيه حمل بعير من الأرزاق فدل ذلك على أن الكفالة في الجملة مشروعة والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر في مسألة الضمان أو الكفالة بالمال جملة واحدة فقال أن يضمن الحق عن الذي عليه أن يضمن الحق عن الذي عليه الفقهاء يعبرون عن هذه الجملة بجملة أخرى وهذه الجملة الثانية مهمة جدا فإنهم قالوا إن الضمان أو الكفالة بالمال هي ضم ذمة إلى ذمة في المضمون في المضمون أي بخصوص المضمون وقول الفقهة رحمهم الله تعالى إن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة يفيدنا الكثير من المسائل فمن المسائل التي تتعلق بهذه الجمله اي بقولهم ضم ذمه الى ذمه نستفيد ان الكفاله هي ضم الذمتين في الحق في الحق فاذا ثبت الحق المتعلق به الكفاله على المكفول له فانها تثبت على الكفيل وان انتفى الحق ولم يثبت فانها لا تثبت على الكفير صوره ذلك في قصه يوسف عليه السلام فان يوسف عليه السلام كفل من سوف ياتي بانه سيكون معطيا له لهذا المال قال انا كفيل عن بيت المال في اعطائه حمل بعير فان لم يتحقق عقد الجعاله لم يؤتى له بالرجل فهل يثبت الحق على المتكلم إذا من باب أولى أنه ينتفي عن عن الفرع وهو الكثير. إذا ضم الذمتين في الثبوت، نبدأ إلى المسألة الأولى ضم الذمتين في الثبوت، وهذا في الأمور التي تحتمل الثبوت وعدمه. مثال ثاني تأتي في السوق فتقول لرجل بع فلان وأنا كثير له، بعُه وأنا كثير له، طيب إن لم يُبِعه خلص. لم يثبت في الكفالة في شيء لم يثبت في الكفالة في شيء إذن هذا الأمر الأول وهو ضم الذمتين في الثبوت الأمر الثاني نستفيد من قولهم إنه ضم ذمتين أن الكفالة ضم للذمتين في السقوط أيضا فإن الحق القاعدة فإن الحق إذا سقط عن الكفيل أو عن المكفول له، فإن الحق إذا سقط عن الأصيل وهو المكفول له، سقط عن الكفيل من باب التبع. هنا ثبت الحق. ثبت ثم سقط بعد ذلك. كلما سقط الحق عن المكفول له، فإنه يسقط عن الكفيل من باب التبع، هذا سقوط الحق من باب التبعية. عندما تكفل شخصاً في دين، فيسدد الدين سقط الحق خلاص سقطت كفالة سقطت. سقطت عندما تكفل شخصا في دين فيبرئ صاحب الحق صاحب الدين يقول أبرأتك يا صاحب الدين لكن الكفيل هذا لا أريد أن أطالبه نقول لا سقطت الحق لأنه سقوط تبعي عندما تكفل شخصا في دين ويرث هذا الدين يعني يكون قد استقرض ألفا من أخيه ثم مات أخوه وليس له وارث غيره، هنا من ورث الدين هو هو ورث الدين نفسه والشخص إذا ورث الحق سقط إذا هنا سقط الدين عنه فيسقط عنك من باب التبع لا العكس فإنه أحيانا تسقط عن عن الأصيل عن 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 الفرع وهو الكفيل ولا تسقط عن الأصل نفس الصورة التي قبل قليل يأتي صاحب الحق يقول عفوت عن الكفيل فقط وباقي صاحب الدين لا ما عفوت عنه يجوز له فيسقط من باب الأصالة عن نفسه ولا تسقط من باب التبعية فتبقى عن الدين أو أن يرث الحق من الكفيل هو الذي يرث الحق كفلت واحد استلف من أخيك ألف فمات أخوك من ورث الدين الكفيل فتسقط الكفالة ويبقى الدين تسقط الكفالة ويبقى الدين إذن لا تسقط الكفالة وحدها ويبقى الدين إلا في صور محدودة منها ما ذكرت لكم وهذا ما يسمى سقوط الكفالة من باب الاستقلال وحدها الثالثة وهي الأخيرة ما يتعلق بجملتنا هذه أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة في المطالبة وجمهور أهل العلم يرون يعني سأذكر لكم خلافا يتعلق ابن القيم ولذلك ذكرته وجمهور أهل العلم يرون أن صاحب الحق الذي هو الدائن له الحق أن يطالب المدينة أو أن يطالب الكفيل اختر أي واحد يجوز له أن يقول المدين الذي عليه الدين دعه في بيت لا اريد ان أطالب في المحكمه. اريد ان اطالب مباشره عن طريق المحكمه او الشرطه، اطالب من؟ الكفيل. لماذا؟ لان الذمتين قد اتحدتا في الثبوت والسقوط والمطالبه. في الثبوت تكلمنا عنه والسقوط والمطالبه التي هي هذه المساله. طيب ان سددت عنه انت ايها الكفيل، فإنك ترجع عليه فتكون دائنا لمن للأصيل الذي هو عليه الدين وضحت مسألة المطالبة ابن القيم رحمه الله تعالى ولا أعرف عن الشيخ تقي الدين انتصر لقول المالكية في هذه المسألة فإنهم يقولون لا يجوز مطالبة الكفيل حتى يعجز الأصيل الذي عليه الدين ما تروح تطالب الكفيل حتى تطالب الأصيل، فإن عجز عن السداد انتقل بعد ذلك للكفيل. وابن قيم انتصر لهذا الرأي وأطال في الانتصار عليه في إعلام الموقعين. طيب انتهينا إذًا النوع الأول وهو الكفالة، وعرفنا ما معنى الكفالة هو ضم الذمتين بمعنى أن الشخص يقول إن فلانا وأنا وهو كلانا ذمتنا واحدة في هذا الدين. إما أن يسددك هو أو أسددك أنا كلانا سواء فإن سددتك أنا أيها الكثير فإني أكون دائما لمن عليه الدين ليس معنا أسدد تبرعا لا أسدد ويبقى الدين في ذمة الأول النوع الثاني من الكثالة وهي كثالة البدن التي يطلق الفقهاء اسم الكثالة عليها فهي الالتزام بإحضار الخصم بإحضار الخصم وهذا الالتزام بإحضار الخصم نستفيد منها جمل، الجملة الأولى: الجملة الأولى أن الكفالة بالحضور قد تكون في الأمور المالية، وقد تكون في غير الأمور المالية، بخلاف الضمان الذي هي الكفالة بالمال، فإنها لا تكون إلا في الأمور المالية ومثال الأمور التي ليست بمالية مثل الحدود فإنه على الصحيح يجوز الكفالة في الحدود، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فإنه يجوز كفالة ايش؟ الإحضار في الحدود، بس طبعاً لا بد من شروط فيها، كيف تكون الكفالة في الحضور في الحدود؟ شخص عليه حد سيقام عليه حد شرب وقدره 80 جلده وسيقام الحد عليه بعد يومين سيتعب بعد الجلد يومين او ثلاثه فتاتي ان فتقول اخرجوه يوما او يومين وانا كثير باحضاره هذه كفاله في ايش في حدود هناك كفاله ايضا في ما يسمى في في تعامل الناس فيما بينهم الذي لا يترتب عليه ما هناك كفالة فيما يترتب مل وهي باب الوعد الإحضار مثل قضية الخصومات الخصومات أليس أحياناً يكون الخصمان يلزم أحد الخصمين قبل صدور الحكم قبل صدور الحكم بعد صدور الحكم قد تكون ضمان فمن باب الكفالة من باب الإلزام بالحضور يقال للخصم إيتي بكفيل لإحضارك إلى المحكمة قبل ثبوت الحق هذه كفالة في الخصومات لتعامل الناس فيما بينهم. طيب، هذه مسألتان، المسألة الأولى وهو أن الكفالة بالبدن تدخل في القضايا المالية وتدخل في غيرها. طيب، المسألة الثانية المسألة الثانية إذا التزم امرؤ بإحضار شخص فلم يحزره فما الذي يترتب عليه؟ واضح؟ أو أعيد المسألة؟ إذا التزم شخص بإحضار شخص آخر، وهي ايش؟ الكفالة بال, بال... بالبدل. فمن... ولم يحضره، فما الذي يلزمه؟ نبدأ في القضايا المالية، الفقهاء يقولون، شوف، الفقهاء يقولون: إذا كانت الكفالة كفالة الإحضار، في أمر يتعلق به مال ضمان فإذا لم يحضره فإنه يكون ضامنًا، أي كفالة بالإيش؟ كفالة إيش؟ بالمال، يعني تصبح كفالة مالية، سواء بعذر أو بدون عذر، بحث عنها أو لم تبحث عنها، تغرم المال الذي عليه، هذه الصورة الأولى، أو الحالة الأولى، الحالة الثانية إذا كانت الكفالة تتعلق بالحدود ولم يحضره، فهل نقول يقام الحد على الكفيل؟ ما رأيكم؟ لا نقول ما يقام الحد على الكفيل لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل. طيب ما الذي يجب على الكفيل؟ ما رأيكم؟ فكر جيب أي شيء. يسجن طيب جيب السجن بأسلوب آخر غير ليها. سم نقول نعم يكون للقاضي الحق في تعزيره بحبس في بجلد في وخاصة إذا ظهر التفريط منه يعني عرف أنه سيخ... سيسافر خارج البلد ولم يبلغ عنه فيعاقبه القاضي ليس بالحد وإنما يعاقبه بالتعزير يرى تعزيرا معينا فيعاقبه من باب التأديب له ليس من باب الحد وخاصة إذا ثبت تفريطه اذا ثبت تفريضه لا الحد يبقى في ذمة الاخر وقت ما يقبض عليه يسقط الحد لان الحدود لا تسقط بالتقادم طيب هناك مساله قبل ان ننتقل مساله بعد هذه احنا بدانا كم ربع ربع زين هناك مساله متى ينتفي الضمان متى ينتفي الضمان عن الكفيل بالبدن في القضايا المالية متى ينتفي إذا أحضره واحد اثنين قالوا إذا اشترط ذلك إذا اشترط فالكفيل بالبدن إذا اشترط في عقد الكفالة أقال أنا علي الإحضار فقط فإن عجزت فما علي شيء. قالوا هذا الشرط معتبر ومقبول. فيسقط عنه الضمان ما لم يكن منه تفريط. ان كان منه تفريط فهرب هذا الذي عليه الدين. فنقول لاجل تفريطك ولو كنت مشترطا يجب عليك الضمان ايها الكفي. ولذلك الفقهاء منهم وهم المالكيه من قسم الكفاله بالبدن الى قسمين. قسم يشترط فيها عدم الضمان شرط اتفاقي. وشرط وقسم لا يشترط فيه الضمان فسموا وهو المالكيه الكفاله التي يشترط فيها نفي الضمان بكفاله الطلب وتلك بكفاله الوجه. طيب. وذكر ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى الدليل على الكفاله وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم اي الكفيل الغارم في في عقد الكفاله. وهذه تشمل الكفاله بنوعيها فهو غارم في النوعين حتى كفالة البدن هو غارم كما ذكرت لكم قبل قليل إذا لم يحضرهم. قال فكل منهما من الضمير عائد لمن؟ للكفيل والمكفول أو الضامن والمضمون. فكل منهما لأنها ضم ذمة إلى ذمة ضامن إلا إن قام بما التزم به إذا قام بما التزم به وهذا سمى أضاء الدين قام من عليه الحق بالتزام عليه بسداد، أو أبرأه صاحب الحق أو أبرأ صاحب الحق من عليه الدين أو برئ الأصيل أو برئ الأصيل هذه مسألة تكلمنا عنها في أول الدرس أبسيخ شيخي الضمان قلت لكم هناك مصطلحا متاخر الحنابلة يعبرون عن الضمان عن الكفاله بالمال بالضمان ويعبرون عن الكفاله بالبدن بالكفيل بالبدن يزيدون عفوا بالكفاله فقط يسكتون اغلب الفقهاء وهم بعض الحنابلة المتقدمين والمذاهب الاخرى يطلقون عقد الكفاله على النوعين على الضمان وعلى كفاله البدن لأن في الحقيقة كفالة البدن مآلها إلى الكفالة بالمال ولذلك يعني كثير من طلبة العلم يخطئون في هذا الباب لماذا؟ لأنه يشكر عليه باب الضمان هنا في باب الضمان في المطلفات ولا مشاحر في الاصطلاح لا مش في الاصطلاح الله يشكر الله خير نعم
0: الشيخ قال رحمه الله باب الحجر لفلس أو غيره ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر وينبغي له أن ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحيل بدينه على مريء فليحتل متفق عليه وهذا من المياسرة نقف هنا يا
1: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الحجر على المفلس وغيره قالوا والمراد بغيره أشخاص منهم أه السفيه فإن السفيه يحجر عليه، ومنهم الصغير فإنه يحجر عليه، ومنهم المجنون كذلك، فكل هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم. الصبي من أهل العلم يقول لا يحجر عليه، بل الأصل من الولاية موجودة قبل، موجودة من ابتدائه، لأنه لم يكن عاقلاً ثم حجر عليه، فهو من الأصل على هذه الهيئة، والمعنى واحد، ولذلك يسمى في باب الحجر ولي الحجر، المسؤول عنه. وعلى الصبي يسمى الوصي يسمونه وصي وهناك مسائل قليله جدا عند الفقهاء يفرقون فيها بين الوصي وبين الولي ولي المال. طيب قبل ان يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما يتعلق بالحجر وما يتعلق به تكلم عن احكام الدين. فقال اولا ان من له حق فعليه ان ينذر المعسر. قبل ذلك يحرص المسلم قدر استطاعته الا يقترض دينا لان الدين بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ان من عليه ان من ان مات شهيدا فانه تغفر كل ذنوبه الا الدين ما يدل على ان حقوق العباد مبنيه على المشاحه وانها الاصل فيها عدم المسامحه فلذلك يحرص المسلم قدر استطاعته على ان لا يقترض الا محتاج اليه والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الباب وألف الله العراقي رسالة في قضية التنفير من الدين ذكر أولا الشيخ أن من عليه الحق فعليه من له الحق فعليه أن ينذر المعسر من أقرض غيره من الناس وكان المقرض معسرا فيجب يجب عليه أن ينذره ومعنى أن ينذره أي أن يؤخره إلى حين ميسره وهذا الوجوب حكم تكليفي يجب عليه الانظار وسيأتي تفصيل المعسر وما الذي يتعلق بما يباع له وما لا يباع وأما إن كان من عليه الدين وأما من كان إن كان الذي عليه الدين موسر أي عنده قدرة فإن إنظاره والتيسير عليه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم قضاء أي قضاء في الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحم الله امرأً سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سبحا إذا اقتضى فالسماحة كما عبر الشيخ بالتيسير هذه مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم والسماحة تكون أولا بالإنظار بأن يؤخره إلى حين يعني تيسر أموره قد يكون موسر لكنه قد لا يكون المال معه الآن ولكن قد يتيسر له بعد لحظات أو أيام والأمر الثاني مما يستحب أن يحط من المال فمن كان دائنا لغيره فإنه يستحب له أن يحط له من الدين فإن هذه علامة خيرية سمحا إذا اقتضى, اقتضى دينه قال: وأما من عليه الحق أي المدين فيجب الوفاء كاملا بالقدر والصفة. بالقدر في المعدودات، والصفة في الموصوفات التي فيها بدل. فيجب أن يكون الدين كما هو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. فالشخص الغني هو الموسر، ومطله هو تأخيره فيكون ظلما وإثما عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل قال هذا ومن المياسرة يعني من المياسرة الحوالة الحوالة من المياسرة يعني أنك تقبل الحوالة مَنْ إذا أحلت على شخص آخر فأحتل إليه إذا كان مليئا وقادرا على نعم قال رحمه
0: الله فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم نعم و... قال
1: المليء الذي يجوز أو, أو الذي يستحب قبول الحوالة إذا احيل الشخص عليه قال هو القادر على الوفاء عنده من المال ما يكفي هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن لا يكون مماطلا بعض الناس يكون عليه الحق لك يكون الحق مماطل واضافه للمطله يبدا بالجحود النكران فليس في المطله يجحد الحق حتى تثبته امام القضاء وامام الدوائر الرسميه هذا يسمى مواطله لذلك الفقهاء يقول لا يسمى مليئا والامر الثالث انه يمكن تحضيره لمجلس الحكم اذ لو كان الدين على اناس من عليه القوم الذين لا يمكن تحضيرهم لمجلس الحكم فانه في الحقيقه لا يعتبر مليئا وهذا من وهذا من عدم الملاءة حكما ولذلك فبعض الناس يكون له دين على بعض الناس ولكن ذاك الشخص مع قدرته الماليه لن يسددك ولا تستطيع ان تشتكيه لتنفذه ونحو ذلك فنقول حكمه حكم حكم الدين الذي يكون على غير مليء ونحن قررنا ان الملاءة ثلاثة امور الثبوت ثبوت الدين ليس مشكوكا فيه والأمر الثاني القدرة على السداد وهي الملاءة المادية والأمر الثالث وهي عدم المماطلة وعدم التأخير فإذا ثبتت الملاءة في هذا الحال يتعلق بها الأحكام المتعلقة بالزكاة وذكرناها تذكرون عندما قلنا إذا كان الدين على مليء أو على غير مليء في قضية من يعطى من الزكاة وهنا تتعلق بها الحوالة ونحو ذلك
0: قال وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم
1: بدأ الآن رحمه الله تعالى بالأحكام المتعلقة بالحجر والحجر هو المنع فإنه يمنع الشخص من التصرف في ماله يمنع المرء من التصرف في ماله لأسباب منها أن يكون مفلسا مفلسا وهذا هو السبب الأول ومعنى المفلس أن تكون الديون التي عليه أكثر من ماله أن تكون الديون التي عليه أكثر من مال هذا هو المفلس فإذا ثبت فلس امرئ فإنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله فيحجر عليه ويقوم الحاكم أو نائب الحاكم في التصرف في ماله. الحاكم أو نائبه مثل المجالس النظارة أو شخص معين مكاتب المحاماة يقوم بالتصرف في ماله، من حيث أنه كما ذكر المصنف يأتي بماله ويجمعه ويبيع ما يباع منه ثم يقسمه بين الغرماء. لذلك يقول الشيخ: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه أي لفلس حجر عليه لفلس ما الذي يترتب على الحجر أمران الأمر الأول قال يمنعه من التصرف في جميع ماله ولا يستثنى من ماله الذي يمنع من التصرف فيه أو يباع إلا مسكنه ومركبه فقط ومطعمه هو الذي يجوز له التصرف فيه يعني يبقى له لا يباع لا يباع بيته ولا يباع مركوبه ولا يباع ما كان يأكله هذه أشياء هي التي لا تباع وما عدا ذلك يباع يقولون إذا منع المرء من التصرف في ماله فإن القاضي يلزمه أن يعلن يعلن هذا الحجر لكي لا يتصرف معه أحد إذ لو باع واشترى بعد الحجر فإن الدين هنا يكون دين على مفلس فلا يسدد فيكون داخلا مع الغرماء أليس كذلك؟ ولذلك من أهل العلم من يرى أن كل تعامل بعد الحجر لا يدخل دينه مع الغرماء ما يدخل دينه لأنه علم بالحجر وأعلن ومع ذلك تعامل معه الشخص فلا يكون مقاسما للغرماء في الدين الجزئية الثانية سنتكلم عنها طبعا استثنى الفقهاء الاشياء الخسيسه اليسيره مثل ان نشتري اكلا او شيئا يسيرا جرت العاده به فان هذا يعفى تصرفات المفلس قال ثم يصف سامي شيخي بعد الحج يقول من عامله كان عالما بالحج عليه وجها واحدا عند اهل العلم انه لا يدخل مع الغرماء في المحاصصه وجها واحدا بلا خلاف لكن لو عامله غير عالم فالجمهور انه كذلك لان الواجب ان يعرف وان لا يدخل الا على بينه مساله فيها خلاف ما صح ابدا من اول الدرس الى اخره لكن عمل المحاكم انه بعد الحجر اي معامل لا يدخل عمل المحاكم عند المملكه الان وهو قول الجمهور المذهب غير ان بعد الحجر لا يتعامل معه مطلقا أي دين يثبت بعد الحجر خلاص ما يدخل في دين المحاصصة فيعتبر معدوما وإن كان له ديون قال ثم يصفي ماله كيف يصفي ماله يصفي ماله بأن يجمع النقد اللي هو العين ويبيع العروض تباع العروف يجب أن تباع العروض ثم يقسم على الغرماء بقدر ديونهم أي بالنسبة والتناسب فينظر للديون لنقول إن الديون مئتين والأموال التي صفيت مئة فمن كان له خمسين فإنه يأخذ خمسة وعشرين بالنسبة والتناسب بالنسبة لا نقسم على الرؤوس وإنما تقسم بقدر الديون بقدر الديون
0: قال رحمه الله ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه
1: قال لا يقدم من أصحاب الديون إلا اثنين النوع الأول طبعا فيها نزاع في الثاني النوع الأول قال من وثق دينه بعين وهو الرهن وتكلمنا عنه في الدرس السابق من وثق دينه بعين فإنه إذا أثبت ذلك فإن هذه العين تباع ثم يسدد منها الدين فإن وفت خرج من باقي الغرماء وإن لم تفي يعني مثلا دينه مئتين ولما بيعت العين إذا بها بمئة فنقول إن المئة الباقية تدخل مع باقي الغرماء بالمحاصصة إذن إذا وفت أخذ دينه كاملا وإن لم تفي بحقه كاملا فإنه يدخل بالباقي فقط مع باقي الغرماء بالمحاصصة الأمر الثاني قالوا من وجد عين متاعه بعموم حديث النبي صلى الله من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. وهذه المسأله فيها خلاف وصورتها ان يبتاع المفلس قبل الحجر عليه من شخص عينا يشتري سياره ثم يحجر عليه فيجد طبعا يشتري سياره بالدين فيجد المشترى منه عين ماله يجد السياره. هنا يقولون يجوز له أن يأخذ عين ماله، لأنه في الغالب أن أن المال لم يتغير قيمته، فيجوز له الفسخ لأنه غرر. لماذا قالوا يجوز بحكم الفسخ، حكم فسخ عقد عقد البيع بسبب الإعسار في الثمن، ففي نوع غرر له، في ذلك أجازوا هذا الشيء. ومن أهل العلم أن يقول لا لا يصح هذا الشيء لما لأنه ربما كانت هذه العين أغلى من ثمنها. مثل الذهب عندما يباع الآن ارتفع السعر الضعف فتجده أغلى من ثمنه في ذلك من أهل من ينازع ويقول إن هذا الحديث محمول على الرحم فقط ولكن ظاهر النص أنها صورتان طبعا.
0: قال رحمه الله ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه ان يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه
1: بدا الان في قضيه الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فقال ان هؤلاء الثلاثه يجب على وليهم سنتكلم من وليهم بعد قليل يجب على وليهم ان يمنعهم من التصرف في مالهم التصرف الذي يضرهم إذ من التصرف ما لا يضرهم كاشتراء الشيء اليسير، وإمضاء البيع المقبول الذي فيه مصلحة لهم، فهذا لا يضر لأن فيه مصلحة، ولذلك يقول الله عز وجل: "ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" فنسب المال لهم لأنهم شركاء في التصرف فيه، للأولياء لأنهم شركاء، فكأنهم لما تصرفوا فيه نسب إليهم من هذا الباب قال وأما هذا الولي فإنه لا يجوز له أن يتصرف في مالهم إلا بالتي هي أحسن والتصرف بالتي هي أحسن أمور الأمر الأول بالحفظ بحفظ المال وبناء على ذلك فإن أجرة حفظ المال من المال الحفظ حفظ المال وأجرته منه فلو أن صاحب الولي ولي المحجور عليه من الصغير والسفيه والمجنون احتاج لاستئجار رجل اللي يحفظ المال عندهم حلال عندهم غنم او عندهم بعارين واحتاج له راع يحفظها فاجرته الحف من المال تؤخذ من مال الصبي هذا ما يتعلق بالحفظ الامر الثالث الثاني قال والتصرف النافع لهم التصرف الذي ينفع هؤلاء الثلاثه السفيه لا يتصرف له في هذا التصرف وانما على هؤلاء الثلاثه فقط المحجور عليه صغر او سفه او جنون. والفقهاء رحمهم الله تعالى اطالوا جدا في التصرفات الممنوعه والمباحه. فعلى سبيل المثال اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى رحمك الله يرحمك الله اختلف اهل العلم هل يجوز لولي الصغير والسفيه والمجنون ان يقرض المال ام لا يجوز؟ يقرض مال الصبي والمجنون والسفي انظر فمن قال إنه يجوز يقول فيه مصلحة أين المصلحة حفظ المال احسنت ومن قال لا يجوز قال هذا ليس فيه مصلحة بل يحتمل أن تقرضه شخص ثم بعد ذلك يجحد المال أو ينكر وما أكثرهم طيب شوف الصورة الثانية تتعلق بهذه وهي دائما تكون يكون الشخص وليا لمال صبي او صغير او ومن في حكمهم ثم يحتاج هو لان يقترض من هذا المال هل يجوز له ذلك ام لا؟ ما رأيكم؟ نقول قلنا فيها قولين والأقرب ننظر ما هو الأصلح لمال الفقير المال عفوا المولى عليه المحتور عليه تجوزا فقد يكون وقت خوف ويكون المقرض مليء وسيسدد فنقول الاقراض هنا لمصلحته فهنا تأتي سلطة تقديرية للولي النظر الأصل هذا الاقرب لكن لو اراد هو ان يقترض فما رأيكم هل فيها مصلحة ثم يعني مصلحة هل فيها مصلحة سن القرض بالقدر، القرض يجوز بالقدر الذي يكفيه. لماذا يا شيخ؟ لماذا أنا شوف إذا قلت لي شيء قل أين مصلحة الصبي؟ ما هو الولي ما إلا دخل فيه، مصلحة واضحة. طيب أنا سأحفظ المال لك أنا، أنا حافظه حافظه، سواء جعلته قرض أو لم أنتفع به، سواء انتفعت أو لم أنتفع. هذه وظيفتي أليس كذلك؟ إن أحفظ مال اليتيم كما أحفظ مالي. طيب ما رأيكم؟ أنت تعرفون قصة الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان إذا أقرضه شخص إذا جعل شخص عنده مال عارية قال أجعلها قرضا لكي أحفظ المال له. الأقرب يا شيخ أنه ما يجوز لأن الشخص متهم. متهم في محاباة نفسه دائما الشيء اذا كنت فيه ان تطالب بمصالح مصلحه غيرك ثم جئت ل ل ل ل ل لتعامل نفسك ستجد انك تحابي نفسك ولذلك كان اهل العلم يشددون فيه او النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يشدد في هدايا العمال كي لا يحابي غيره في هذا الامر قد يجوز هذا الشيء لغيرك لكن لك انت لا ولذلك يعني غانب جماهير أهل منهم. حتى الذين يجيزون الإقراض يقول لا يقرض نفسه وإنما يقرض غيره. يقرض غيره. دائما نحن الذين نجيز الإقراض للغير نقول بشرط أن يكون كذا 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 وفيه مصلحة شروط شديدة جدا حتى نجيز إقراض مال الصبي. إذا أردت أن تطبقها على نفسك ستجد أنك مالا ستحابي نفسك. نعم أنا أعرف نفسي لكن غير ما يعرفونك. لو غيرك يريد أن يقرضك مال الصبي ما أقرضك. لأنك لا تنطبق عليك الشروط. في ذلك الأولى ألا يقترض، فإن اقترض فإنه يكون آثما وضامنا في نفس الوقت، ضامن، لأن أصلا القرض يقتضي الضمان، يده ليست يد قرض وإنما يده يد تعدي، وفي كل الحالتين هو ضامن. طيب، من التصرفات الأيضا التي ذكرها الفقهاء في قضية المتاجرة بالمضاربة ونحوها قالوا يفعل به ذلك، المتاجرة بالمضاربة ونحوها. من التصرفات التي تكون أيضًا فيها خلاف بين أهل العلم مثلًا تزويج تزويج الصبي مثلًا، هل يزوج الصبي؟ وهل تشترى للمجنون أما تخدمه أو أن يطأها إذا كان مجنونًا مثلًا؟ تزويجه بهذا المال هل يكون كذلك؟ حتى إن الفقهاء تكلموا عن وليمة النكاح. وقالوا إن الولي ليس له أن يخرج من المال إلا الوليمة الواجبة الحد الأدنى وهي شاه، ولا يزيد على الشاه من مالهما، مال الصبي والمجنون إذا تزوج ووجبت الوليمة عليه أو أو استحبت تعلقت بأحدهما فيخرج الحد الأدنى ولا يزيد عليه، لأن إتلاف من غير حق. طيب تصرفات كثيرة جدا يعني ربما هذا هو بعضها. طيب قالوا الامر الثالث ما يحتاجون اليهم مطعم ومشرب ومسكن فانهم يصرف عليهم بشرط ان يكون مثلهم يسكن هذا اللبس السكنه ويعني يلبس هذا اللباس لا يقتر عليهم ولا ينقص يعني
0: قال رحمه الله وليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكاله لاشفق من يجد لاشفق من يجده من اقاربه واعرفهم وآمنهم ومن كان غنياً فليتعسف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. الله أعلم.
1: هذه مسألة. المسألة الأولى من هو ولي هؤلاء الثلاثة؟ ذكرت لكم مسألة. لم أكن ناسياً أن الولاية على الثلاثة وخاصة السفيه والصغير والمجنون وقد تكون هذه الولاية على غيرهم تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ويجب أننا نفرق بين هذه ثلاثة أنواع لكي لا يذهب الاستشكال عندنا كثيرا النوع الأول الولاية على المال ويبحثها الفقهاء في باب الحجر والنوع الثاني من الولاية الولاية ولاية الحضانة أو الحفظ لمن جاوز سن الحضانة ولاية الحفظ تكون للشخص فوق السابعة أو الثامنة وتكون للسفيه والسفيه طبعا ليست عليه ولايه حفظ وتكون ايضا للمجنون تكون لمن كان فوق سن التمييز وخاصه النساء وللمجنون ولايه الحفظ يسموها توقها وهي ملحقه بالحضانه هذا النوع الثاني النوع الثالث ولايه التزويج بالنسبه لفاقد العقل في المجنون والصغير وللنساء مطلقا الاصل ان الذي يقوم بهذه الثلاث جميعا انما هو الاب اذا كان موجودا الاصل وكانت الام معه زوجة معه هذا الاصل فان انتفى اجتماعهما يعني ولاية الولاية للمال للاب الاصل فان انتفت فانها تنتقل الى وصيه شف ما ذكرها الشيخ سنعود لها ثم للحاكم مباشره مباشره للحاكم ولايه المال لوصي الاب لوصيّ الأب ثم للحاكم. طيب، ولاية التزويج للأب ثم لوصيه ثم لوصيه ثم لسائر القرابات، الأولياء في النكاح بحسب الترتيب المعروف سيمر علينا، ثم للحاكم. شو بين ولاية التزويج فإنها تنتقل من غير حكم حاكم، بينما ولاية المال فإنها تنتقل للحاكم بعد الأب أَوَلِيْهِ أو مباشرة وصيه مباشرة ولاية الحضانة هي خاصة بالنساء فإنها تكون للأم فإن ماتت الأم أو عجزت بأن تزوجت أجنبي ونحو ذلك فإنها تنتقل لأمها ثم لأختها ثم لأخت الزوج ثم بعد ذلك ولاية الحفظ يعني إذا كان صغيرا فهي في الحضانة وإن كانت كبيرة فالأصل أنها للأب والأم وللقربات العصبه يقول المحارم يشترطون أن يكونوا محارما سنتكلم عنها إن شاء الله في باب الحضانة إذن باختصار ولاية المال يشترك فيها الرجل والأنثى ولاية التزويج خاصة بالرجال ولاية الحضانة خاصة بالنساء الحضانة لمن هو دون سبع سنوات سنمر عليه ان شاء الله في محلها. اذا قلنا ولايه المال سنتكلم عنها اليوم الاصل عن انها تثبت للاب اذا كان رشيدا يعني يجيد التصرف في المال. فان فقد الاب فانها لوصيه، شوف لوصيه مباشره وهذا هو الصحيح ولو بدون حكم حاكم وهذا الذي عليه العمل في المحاكم واختيار جماهير اهل العلم هو المذهب. ولا أدري لماذا الشيخ لم يذكرها فيجب أن فتنتقل لوصي الأب إذا مات الشخص السنة أن يوصي لأبنائه فيقول أوصي فلانا على أبنائي في المال وأوصي فلانا على أبنائي في التزويج أحيانا الشخص يجعل الوصي على أبنائه في المال زوجته امرأة يجوز فتكون زوجته هي المسؤولة لا ينازعها أحد إلا أن يثبت سفهها. ويجوز له أن يجعل الذي يزوج بناته، شوف هذا الاب فقط دون غيره، ما يوصي الاب. الاخ لو مات ما يوصي. فيجعل الوصي على بناته ابو الجيران. امام المسجد، ما يقرب لهم يا شيخ. هو الوصي. لكن بعض الناس يقول بنتي هذه ربما يعني امام المسجد اعرفه يعرف الرجال وكذا، فاعرف انه ثقه ثبت، بينما ربما ابنائي الكبار او اخواني ليسوا قد يشغلون عن بناتي، فيوصي ان الوصي على بناتي امام المسجد. لأنه يعرف انه يعرف الناس وهو ثقة فيجعل فهو الذي يزوجهن، هو الذي يوجب عقد النكاح. وضع معنى الوصي، فالوصي ليس واحدا. وصي في الولاية النكاح وفي ولاية المال. طيب. إن لم يكن هناك وصي، طيب قبل أن ننتقل الوصي لو كان الأب ليس عدلا. لو كان الأب ليس عدلا. ثم أوصى لشخص عدل. فهل يقدم وصيه على غيره أم لا؟ اختيار شيخ الاسلام ابن كما نقل صاحب الفروع انه يقدم وصي الاب وان لم يكن وصي وان لم يكن الاب عدلا. الاب اصلا ما يستحق ان يكون ولي، لكن نظرا لانه اوصى الى شخص عدل ثقه فانه مقدم على غيره. وضحت الفكره؟ واضح يا شيخ؟ السلام ورحمه الله. طيب اذا فقد الوصي لا يوجد اصلا او مات فما نقول وصي الوصي، لا تنتقل للحاكم. فيختار الحاكم رجلا أمينا ويستحب أن يكون من قرابتهم لماذا قلت ويستحب يستحب ليس واجب لأن الآن التوجه في الأنظمة وسيكون عندنا قريبا إيجاد هيئة تسمى بهيئة موجودة في كثير من الدول ستكون يعني التوجه العام لها الآن عنها وهي هيئة الوصاية على القصر فتكون الهيئة هي التي تقوم بالولاية على هؤلاء القصر استحب أن يكون قريبا من أقاربهم لأن القريب يكون هناك معنى عاطفة ومعرفة بهم أكثر من البعيد والأجنبي ولذلك يقول جعل الحاكم لابد من حكم حاكم الوكالة يأشفق من يجده من أقاربه أي أقارب المحجور عليه وأعرفهم وآمنهم أعرفهم بالحال وآمنهم في الثقة والتصرف بالمال هل يقدم الذكر عن الأنثى أم لا في الوصايا على المال لا لا يقدم سواء لا فرق بين رجل وأنثى في الوصاية على المال. وإذا كان أقول لكم كثير من الناس يظن أن هاتين الولايتين مرتبطتين أو الثلاث. فظن أن من يزوج هو الذي يجب عليه أن يكون وصي المال. فيقول لما يموت وليهم أبوهم يقول وصي البنات أخوهم الأكبر مثلاً. طبعاً أخوة سواء سيمر معنا إنما يكون إخوان مستويين في الدرجة والقوة أيهم يقدّم. فيقول إذا هو المسؤول عن المال لا ليس لازماً. قد تكون أمهم قد يكون أبن الجيران قد يكون الحاكم هو نفسه هيئة النظر لا ما سمت سمت طيب الأمر الأخير وبه ينتهي الباب أن هذا الوصي إذا كان غنيا فالسنة له أن يتعفف لا يأخذ أجرة وإن كان فقيرا فالسنة أن يأكل بالمعروف أي بالعرف وما هو العرف؟ المذهب أن العرف هو الأقل من أحد أمرين إن أجرة مثله أو كفايته هذا هو المذهب ولكن العمل في المحاكم على غير ذلك وان وانما العرف وانما العمل في المحاكم على انه ياخذ اجر مثله. لو قلنا قدر كفايته ربما الشخص لا يكفي 500 ريال. قدر كفايته وهو الاكل والشرب. ولكن العمل في المحا في المحاكم ان انه تقدر اجره مثل للوصي على القُصَّر فياخذ راتبا مقطوعا ولا ياخذ نسبه ما ياخذ نسبه. وإنما يأخذ راتبا مقطوعا قد يتجوز لأنه السعي وما السعي وما يتعلق بذلك لكنه ليس كذلك المذهب الأقل ولكن الحقيقة في كلفة في كلفة ليست بالسهلة لو قلنا بهذا مشكلة لم يأتي أحد ليكون وصيدا أصن لو حسبت أكلك وشربك في الشهر كله يعني ما أعتقد يجاوز ألف ريال لن يأخذ أحد ألف ريال ويشغل وقت كامل في النظر في أحوال القصر بهذه الطريقه، لذلك العمل في محاكم المسلمين عموما انها بأجرة المثل، بأجرة المثل. نعم، باقي خمس دقائق، ناخذ الباب الثاني بسرعه. قصير جدا الباب الثاني، ما في له مسأله ومسألتين. تفضل الشيخ
0: قال رحمه الله باب الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي، وقال حسن صحيح وصحح الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالح عن الدين المؤجر ببعضه حالا أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع النجار جاره أن يغرز خشبه على جداره رواه البخاري أحسن.
1: نعم هذا باب الصلح وهو من الأبواب كثيرة التعامل بين الناس والحقيقة أن باب الصلح على فضله وأهميته ليس بابا من أبوابه لي، ليس بابا مستقلا من أبواب المعاملات وإنما هو متفرع عن سائر أبواب الفقه كما سيمر معنا بعد قليل وإنما أفرده أهل العلم في الحقيقة للأمر الأول الحف عليه لأن فضل الصلح عظيم وقد قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس فبين الله عز وجل أن الإصلاح بين الناس من خير ما يتناجى به الناس ويتكلمون فيه هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الفقهاء يذكرون هذا الباب باب الصلح بالخصوص لأن فيه جزئية مهمة تلحق بالمعاملات كيف تلحقها بصور العقود الأخرى هذا الأمر الثاني الأمر الثالث وهو ما يتعلق بأحكام الجوار فإن الفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح سيمر معنا في آخر الباب إن شاء الله طيب الصلح الأصل فيه الجواز ما لم يأتي فيه شيء يمنعه والمنع فيه من جهتين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او احل حراما. الأمر الأول أن يكون الصلح على شيء محرم، أي مصالح عليه شيء محرم في ذاته، كالاصطلاح على الخمر او الخنزير وما في حكمهما. هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون الصلح بشيء محرم، أي بعقد محرم، وهي العقود التي سننها نتكلم عنها بعد قليل. إذا الصلح متى يكون محرما؟ إذا كان بشيء محرم أو بواسطة شيء محرم على شيء محرم أو بواسطة شيء محرم على شيء محرم على عين محرمة بواسطة شيء محرم عن طريق أن يكون العقد عقد ربا كما سيمر معنا بعد قليل طيب ذكرت لكم في البداية أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته وإنما هو متفرع عن العقود الأخرى وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون من صالح شخصا بعين عن عين ايش معنى عين؟ كان عليه سيارة في ذمته فقال سأعطيك بدلا منها بيتا مثلا عين عن عين فإنه سمى بيت سم بيت ومن صالح مالا بمال شوف مالا بمال فإنه سمى صرف فيجب التقابل إذا كان من جنسين مختلفين وإن كان من جنس واحد تذكرون كلامنا مع شيخ الإسلام لما قلنا كان من جنس واحد فإنه يسمى ابراء لما يكون لك خمسمائة علي تطلبني خمسمائة فأقول سأعطيك خلاص لكن بعد سنة سأعطيك ثلاثين 30 ثلاثمائة ونسقط الباقي هذا في الحقيقة إبراء عفو هبة فهم باب الإبراء من باب التبرع عقود التبرعات وعقود التبرعات لا تلزم إلا بالقبض وبناء عليك لو قلت اسقط ال المائتين أو أن تقول لي أسقطت المائتين ثم بعد ذلك لم تقبض المال يجوز لك الرجوع فيه، أو يجوز لي أنا الرجوع في هذه الهبة، لأنها إبرة، والهبة قلنا أنها لا تلزم إلا بالقبض، انظر كيف قربت إلى عقد آخر من صلح إلى هبة، وبينا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها قبل القبض وهكذا. طيب، لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن صالحه عن عين بعين أخرى مثاله أنا في ذمة أنت كسرت لي كأساً الكأس لي شوف كسرته ففي ذمتي في ذمتك لي ماذا؟ كأس مثل في من يرى أن هذا من المثليات هذا هو الصحيح المثليات خلينا عشان ستمر مع المثليات كثير المذهب أن المثليات لا تكون إيش معنى المثليات؟ الأشياء نوعان مثلي وقيمي الأشياء مثلية وقيمية المذهب لا يكون الشيء مثلياً إلا أن يكون من الدراهم والدنانير واحد، اثنين أن يكون مما يكال أو يوزن. يكال 5 كيلو رز، 10 كيلو رز، طبعا هذا جعلناها وزن الآن، ذكرنا قلب الكيل وزن، هذا مما يكال. يعني كيس رز أو مخرف رز، ويوزن مثل التمر ومثل هذا عندهم هذا هذا مثلي. فإذا أتلف لك هذا المال يجوز أن أعطيك فيه ماذا؟ المثل. الأشياء المثلية هي جزء إقراضها وهكذا ترتب إحكام كثير القيمي ما عدا ذلك السيارة عندهم قيمي ولا مثلي قيمية أتلفت سياره ما تقل سيارة بدلها إلا من باب الصلح من باب الصلح ليس من باب الدين واضح الفرق من باب الصلح عين بعين إذا أتلفت سياره الذي في ذمتك ماذا القيمة 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 وجها واحدا هذا المذهب أنا أريد أن نفهم نظرية المثلي والقيمة عشان إذا عبرت مثلي وقيمة تفهمونها إذا أتلفت لي سيارة فأنا يجب عليك أن ترد لي ماذا قيمة طيب أتلف لي كيس رز أبو كاس يجوز لك مثلي فيجوز تعويضها بالقيمة هو بكيس رز أبو كاس أتلفت بطرتي طيب يا اختيه غطرة مثلها اختها ما تنقص عنها ملي. على المذهب صح صدقت القول الثاني اختيار شيخ السلام ثانية انه يتوسع في المثلي، فكل ما امكن من حيث الصنعة ايجاد مثلي مثله فهو مثل التثل الغطرة تأتيني بغطرة من نوعها من نوع الفلاني نفس الغطرة حكتك ورح الان معنى القيمي والمثلي شيخ الاسلام يتوسع في ماذا؟ المثليات، وبناء على ذلك هل يجوز اقراض الغتره؟ نعم يجوز ما يكون بيع وانما يكون قرضا فيبقى في ذمتك لان لها مثل، طيب نحن قلنا صالحه عن عين بعين اذا ثبتت في ذمه الشخص عين ما تثبت في ذمه الشخص عين؟ اذا كانت ببيع ببيع بعتك سياره لكن ما اعطيتك السياره، هنا في ذمه ايش؟ في ذمة لك سيارة هنا ثبتت عين أو أتلفت لك عيناً مما هو يضمن بالمثلية كيس رز مثلاً المذهب أو باتفاق أهل كيس الرز أو نقول سيارة محددة أوصافها ممكن أن تجد السوق مثلها فهنا نقول ثبت لك في ذمة عين أليس كذلك؟ ولكني لم أسددك لسبب أو لآخر فتصالحنا على هذه العين التي في ذمتي بعين أخرى قلت يا رجال بدل ما تعطيني سيارة كامري أعطيني سيارة مثلا فورد أقل أو أكثر لا ينظر القيمة نقول هذه تجوز لكن نقلبها لماذا هو عقد صلح ينقلب لماذا انتهى الوقت ينقلب لماذا بي عين بعين ب طيب عين, عين, عين بدين شوف يا شيخ بدل ما تعطيني السياره لك دمتك اعطني 20000 او 10000 وضحت هذه عين بدين العين بدين تعرف يعني تكون من اي عقود التعامل عين بدين السياره مقابل فلوس ها شيخ عين بدين ما رايكم صرف عين بدين واحد يعطي سياره فيعطيك فلوس بيع اذا عين بعين وعين بدين كلاهما ماذا كلاهما بين كلاهما بين طيب شوف الصوره الثالثه ومن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين اعطني الصوره هاشية كيف يكون دين بعين ماذا إيه؟ يا من له عليه دين فصالحه ومعنه بعين أطلبك عشرة ألاف لا ما تطلب سيارة متصالح أبي أعطيك بدل عشرة ألاف سيارة هذا العقد ما هو الثمن عين والمثمن دين هذا العقد ما هو بين لكن له اسم اخص. لا هو السلام عندما يكون العين هو المؤخر. يعني عندما نقول مثلا لك مشكله نعم هو هو لو اخرته يكون سلاما، لكن تدخل في البيت نعم بالضبط عموما نقول داخله في البيت. يقول هذا التعامل على المذهب طبعا هذا التعامل لا يجوز الا بشرط فيجب ان يكون حالا لأنه لو كنت سأعطيك السيارة مقابل عشرة ألاف مؤجلة تكون من باب بيع الدين بالدين لأن الدين أحيانا يكون دين نقد وأحيانا يكون دين عين دين العين لا يدخل في الحديث نهى عن بيع الكالة بالكالة وإنما يدخل إذا كان الدين عينًا نقد إذا كان الدين نقدا لذلك يقول لا بد من أن يكون قبض العين حالة لكي لا يكون داخل في النهي عن بيع الكالب الكالب ومثله لو كان دين بدين لا يجوز لأنه صرف. يجب التقابض الآن دين بدين صرف. أطلبك 10,000 ريال سعودي فستقول سأعطيك 1000 دينار لا 1000 دينار أكثر من 10,000 ريال سعودي 5,000 دينار كويتية الآن. يقولون يجوز بشرط أن يكون ماذا دين بدين لا بد من التقاضل إذا يكون مال بمال فيجوز فيه من التقاضل أين القبض عندك أنت اللي في دمك الدين أين القضل أعيدكم الصور أنا أطلب الشيخ عبد الله الشيخ ظافر الشيخ ظافر أنا أطلبه عشرة ألاف ريال قلت يا شيخ ظافر أنا مسامحك أعطني شوف أعطني كم دينار كويتي إيه كذا؟ إيه 100 دينار إحنا قلنا 1000 مقابل 100 دينار كويتي أعطني الدينار والله يسامحك على الباقي بيع مال بمال الأصل فيه أنه صرف نقول لا يصح هذا العقد إلا أن يعطيني الآن هو المئة دينار الكويتية يجب ان يعطيني الان لماذا لانك لو لم تعطيني الان اصبح بيع مال بمال مؤجل ونهي عن بيع المال بالمال ما لم يكن هناك تقابض الا يدا يد إلا يد بيد بيد هاء بها طيب هو لما يعطيني الان المئة دينار اقبضني طيب انا كيف أقبضته المال الذي عنده القبض ايش الحكمي شرحنا وهو أن يكون عليه الدين، فكأنه استلم المال. هذا يسمى القبض الحكمي، احنا قلنا الدين تذكرون لما قلنا صور القبض، القبض الحكمي منها أن يكون عليه الدين، فمن عليه الدين كأنه قابض للمال. كأنه استلم مني الآن 1000 ريال السعودي، والآن أعطني 100 دينار، وبناء على ذلك قلنا أنه صرف. لو تفرقت أنا وهو ولم نتقابض، لم يعطني الآن المال، فالعقد باطل، باطل أصلا. ما نقول جزر التراجع فيه كالهدى وإنما هو عقد باطل بطل العقد بطل بالكلية فيجب أن يجدد العقد يقدر يقول لي أنا ما أبغى خمسين أنا أقول له ما أبغى خمسين أبغى ستين سبعين ثمانين هي الحق العقد الأول بطل وضحت الصورة طيب شوف الصورة الثانية لما يكون المالان من جنس واحد ومن نوع واحد في ذنة في أنا دائم, دائم دائم إن شاء الله أو خلّك أنت يا شيخ ظاهر صحيح. الشيخ ظاهر يطلبني عشرة ألاف ريال عبد السلام والله شوي ما بعد ذا الراتب انتظر شوي قال الشيخ ظاهر يا عبد السلام تركز عشتنا، عطني ثمانية والله يسامحك على الباقي أو بسامحك على الباقي هل هذه صرف على كلام شيخ السلام القديم لا ليست صرفا وإنما هي إبراء أو هبة ونحن قلنا إن الهبة يلزم فيها التقابل وبناء على ذلك عندما قلت لي هذا الكلام أعطيتك المال قبض، خلاص لزم العقد إذا قبضه. قبل أن أعطيه المال تراجع الشيخ ظاهر يجوز يجوز التراجع لما ما يجوز؟ قبل لا بعد القبض خلاص أنا قلتها حليت هذه. بعد القبض ما يجوز بعد القبض ما يجوز قبل القبض يجوز التراجع بناء على ان الهبه لا تلزم الا بعد القبض. طيب شوف تفرقت انا وانت خلاص بكره يصح العقد ولا ما يصح؟ على راي شيخ الاسلام ليس عن مذهب، المذهب ما يصح يجب التقاضي على راي شيخ الاسلام العقد مستمر صحيح. ما لم تصرح انت بالرجوع يا شيخ. بابطال الهبه لانها هبه. وضحت الصورة هي شو ايش معلش فاهم ان كانت ولا نعيدها لانها اخر نقطة معنا في الدرس إيش اشكال هذه طيب نختم في واطلت عليكم معذرة المشايخ قال او صالحه على منفعة في عقار فتكون إجارة تكون إيجاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا هذا ابراء فيكون ابراء تكلمنا عنه قبل قليل أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء من ذلك صح في الكل طبعا النوع الأخير هذا يسمى الصلح عن المجهول والصحيح خلافا للشافعية قال الجمهور أنه يصح الصلح عن المجهول والجملة الأخيرة وبها نختم ختم الحديث أو المصنف الباب بحديث قوله وسلم لا يمنعنا جار جاره أي يغرز خشبه على جداره هذا في الزمان الأول كانت الجدر السقف لا تثبت إلا بغرزها على جدار صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجار أن يمنع جاره مع أن الجدار ملك للجار الأول ووضع هذا الخشب قد يضره لكن قالوا بما أنه جرى العرف به واحد ولا ضرر فيه عليه فإنه لا يجوز للشخص أن يمتنع منه وهذا هل هو من باب الصلح أم باب الحكم الحقيقة أنه من باب الحكم الشرعي من باب الحكم الشرعي لان هذه من الانتفاع العام الذي لا يجوز الشخص ان يمتنع منه صلى الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد